0: Mike, grüß dich. Servus, liebe Zuschauer, grüß euch, willkommen zum Salongespräch. Ja, Thomas, sei herzlich willkommen und ein herzliches Willkommen an alle Zuschauer.
1: Kurz zu Beginn äh, weisen wir nochmal auf die Beschreibung unter dem Video hin. Wenn ihr auf Mehr klickt, dann habt ihr die Kontaktadressen für Salongespräch Live und ähm, für das Buch äh, von Mike Illusion, Spielzeug der Wahrheit. Und alles Weitere äh, immer wieder lohnenswerter reinzuschauen, weil wir da auch Verweise zu angesprochenen Themen oder was auch immer da drin haben. Ist immer ein bisschen unglücklich von YouTube gemacht, weil man eben das nochmal anklicken muss auf mehr, damit man das sieht. Äh, Man sieht es nicht gleich, wenn man das Video sozusagen aufschlägt. Ja, ähm, wir hatten, Mike äh, gerade noch, liebe Zuschauer, vor vor der Aufzeichnung, vor Beginn der Aufzeichnung, unser kurzes Gespräch und äh, wir waren uns beide schon vorher einig, dass es äh, hier äh, wieder hochdreht, ja. die Drehzahl wieder zunimmt oder erneut zunimmt. Du hattest, ähm, sag selber, du hattest das Thema, jetzt fällt mir gerade nicht ein. Äh, naja, ich
0: habe verschiedene Dinge, die darauf hindeuten. Und das äh, ein Thema zum Beispiel ist, dass die Berichterstattung im Mainstream
1: ja, genau,
0: äh, in der Bevölkerung immer mehr Dissonanz bekommt als Resonanz, ne? Ja. Und, äh,
1: Kopfschütteln, Unverständnis, ja.
0: Da hast du ja ein paar Beispiele, wenn du die jetzt gerne noch mal bringst. Ähm, ja, es war einmal
1: äh, die äh, Rede von äh, dem Fraktionsvorsitzenden der SPD im Deutschen Bundestag, äh, Mütze nicht oder so, heißt er, also auch ein blasser Typ, der kaum bekannt ist. Und der dann die AfD sozusagen in die Pflicht genommen hat, da doch mit der Notlage da nicht dagegen zu sein, weil sonst wären sie auch verantwortlich für das Leid der Menschen im Ahrtal. Das ist im Juli 2021 passiert. Also was ich da, woran ich sofort gedacht habe, jetzt müssen Sie schon wirklich das zum allerletzten Strohhalm greifen, um noch irgendwas zu rechtfertigen, eine Naturkatastrophe vor zwei Jahren, wo damals nichts passiert ist oder viel weniger als in ausländischen Katastrophengebieten, wo wir geholfen haben. Das andere Beispiel war, äh, Pistorius, war wurde gefragt in der Fragestunde, das gibt es ja im Bundestag, das ist ja eine total lächerliche Veranstaltung, aber manchmal ist es halt auch entlarvend, ja, wie in dem Fall, wo er äh, gefragt wurde wegen der Duldungspflicht äh, bei der Bundeswehr äh, impfen, es also ist eigentlich eine Impfpflicht, ja, nichts anderes, und er dann äh, zurückantwortet, ja, also es ist nach wie vor, ähm, Ist der Covid-Impfstoff das Beste, um gegen einen schweren Verlauf oder gar Tod zu schützen und gegen Ansteckung? Und diese beiden äh, Aussagen äh, werden durch Pfizer, durch den Hersteller selber und durch die EMA, durch die Europäische Arzneimittelbehörde, wurden ja schon in Luft äh, oder pulverisiert. Aber sie halten noch an diesen, weil sie gar nichts anderes wahrscheinlich sagen können. Was soll er auch sonst sagen?
0: Ja, du, deine Frage ist berechtigt. Ja, Für mich ist das wieder ein Indiz, ein weiteres dafür, das sind ja jetzt nur Beispiele, die du bringst. Du könntest da jetzt noch eine ganze Liste aufzählen, aber das ersparen Ihr wir wisst, uns. Ihr wisst, was
1: wir meinen. Ja, man muss es einfach nur aufmerksam lesen. Dann, genau, ja.
0: das ersparen wir uns. Das heißt also, wenn schon Institutionen, die über dieses System etabliert sind und in der Öffentlichkeit zumindest zu einem gewissen Teil immer noch äh, anerkannt sind, auch wenn sie es falsch sehen, die Bevölkerung, sie erkennen teilweise diese Dinge noch an, dass dann die Protagonisten, das sind ja unsere Schauspieler im, im, im Bundestag genauso wie in der Wirtschaft mhm. etc., mhm. wenn die denn Dinge sagen, die dem denn wieder widersprechen, neuerdings, weil das Narrativ scheint sich ja zu ändern, Richtig. dann ist es doch offensichtlich, dass da eine Diskrepanz besteht. Und für mich ist es ganz klar, die Protagonisten haben eine Rolle zu spielen. Die spielen sie auch weiter, ohne dass sie wissen müssen, dass sie eine Rolle spielen. Mhm. Mhm. Sondern das sind ihre Aufträge, so wie wir letztens darüber gesprochen haben, dass der Kanzler, wenn er gewählt wird, erstmal seine Kanzlerakte abholt in den Vereinigten Staaten.
1: Antrittsbesuch genau. Und da
0: seine, äh, sagen wir mal, wesentlichen Inhalte wahrscheinlich wiederfindet, wie er sich zu verhalten hat.
1: Und unterschreiben muss, genau.
0: Genau, so, dann weißt du doch, dass das letztlich alles geführt ist. Und ich glaube ja nach wie vor, ist das meine These und äh, die Dinge, die wir hier ringsherum erleben, stärken sie jedes Mal von Woche zu Woche stärker. Also ich finde keine wirklichen Widersprüche zu dieser These, bin aber immer bereit hinzuhören. Mm-hmm. Mm-hmm. Zu verstehen. Ich will mich nicht versteifen, aber es ist so für mich, dass dieses System abgebaut wird, systematisch. Aber nicht mit der Planung der Protagonisten, die wir sehen. Das sind nur Handlanger, die einen gewissen Grad an Wissen haben, was da geschieht.
1: Was sie halt brauchen, ja. Und zum
0: größten Teil nicht den wirklichen Hintergrund kennen. Den wahrhaftigen Hintergrund sowieso nicht. Weil äh, diese Protagonisten sind alle nicht spirituell. Nein, die Geiste sind sehr
1: materiell, ja, äh, extrem sind, in der Materie verbunden und ihre ex- Privilegien lieben sie. Ja, und,
0: und für die ist auch jedes Gespräch, was wir jetzt hier führen über Spiritualität, lächerlich. Mhm. Also, da lachen die sich tot, mhm. wenn wir darüber sprechen. Es gibt Zeitzyklen, die uns hier in dem Wandel des Bewusstseins <lacht> äh, unterstützen, dann lachen die sich darüber tot und sagen, das sind zwei Spinner. Das nehmen die nicht ernst. Sie erkennen gar nicht die die eigene Gefahr, in der sie sich befinden. Mhm. Weil sie mit dem materiellen Denken und dem, was sie als Vorgabe haben, was ja über Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende funktioniert hat, immer wieder funktioniert hat, jetzt natürlich auch glauben, das funktioniert weiter. Aber es funktioniert nicht weiter, Weil es gewünscht ist von den Kräften, die hinter diesen Protagonisten stehen, dass das ganze Weltwirtschaftssystem neu strukturiert wird. Dass ein neues System integriert wird. Und das alte muss erstmal weg. Mhm. Dazu musst du auch die Bevölkerung in einem Maß auf deiner Seite haben, dass Sie sagen, diese ganzen Irren sind jetzt endlich weg und da ist jetzt jemand, der gibt uns hier was Neues, was ja viel vernünftiger ist. Ich gebe mal das Beispiel. Wir haben schon oft darüber gesprochen, aber ich führe es nochmal mit ein. Das World Economic Center wurde wurde uns doch verkauft als eine Institution, die uns in die neue Weltordnung führt. Allen voran diese Protagonisten, die man da außen sieht. Mit, du wirst froh sein, nichts mehr zu besitzen. Das ist nur ein vorgeschobener Aspekt, Menschen dazu zu bringen, dass wenn es denn nicht geschieht, sie sagen, Gott sei Dank ist das nicht geschehen. Weil auch jemand, der im Tiefschlaf ist, wird sich nicht freuen, nichts mehr zu besitzen. Das sind alles Dinge, die uns erzählt wurden. Ein Weltkrieg soll hier, dass die Menschheit platt gemacht wird. Und jetzt kommt der nicht, jetzt ist nur ein kleiner Ukraine-Krieg im Verhältnis zu einer weltumspannenden Situation. Genau, ja. Dann sagt doch jeder, Mann, wir haben Glück gehabt, wir sind nochmal aus dieser Riesenkatastrophe rausgekommen. Super. Mhm. Mhm. Die Idee, eine Gender-Wahn-Philosophie in die Welt zu tragen, dass du 50 Mal dein Geschlecht ändern kannst, dass du ein Kühlschrank sein kannst oder sonst irgendwas, das ist reingetragen, damit die Menschen sagen, davon habe ich genug, das ist mir zu, zu irre. Die Gendersprache ist genau das Gleiche. Du findest immer mehr Ablehnung, weil mhm. der gesunde Menschenverstand irgendwann denn doch sagt, auch Sich wenn du noch im Schlafmodus ja. bist mhm. und spirituell noch nicht äh, wieder zu deiner wahren Souveränität geführt hast, trotzdem ist zu viel Kernverbindung mhm. äh, mhm. noch zur Quelle, zu Gott, die dir irgendwo innen im Bauch sagt, das haut nicht hin.
1: Darf ich kurz dazu? Nur äh, ganz ganz
0: kurz. Der rationale Verstand ist doch ein erlernter Denkprozess, der dazu führt, dass du einen rationalen Verstand hast. Das ist erlerntes Denken und Gläubigkeit an irgendwelche Menschen, die dir seriös erscheinen, wo du meinst, die haben Wissen. Wenn die auf einmal anfangen, dir so einen Schwachsinn zu verkaufen, dann sagt dein rationaler Verstand vielleicht noch, naja, aber das sind doch die und die und die, aber aus dem Bauch kommt eine andere Intelligenz. Die sagt dir, Moment, mein Freund, lass mal dein rationales Denken zur Seite. Mhm. Glaubst du noch einen Lesch, der dir was vom Klimawandel Mhm. erzählt? Mhm. Der aus Deutschland kommende Klimawandel, der alles äh, zu verantworten hat. Das ist doch irgendwann so hanebüchig, dass auch Mhm. der Mhm. im tiefsten Schlaf schlafende langsam anfängt, wach zu werden. Also worauf ich hinaus will, ist wieder das Gleiche, was ich jedes Mal sage. Es ist ein in Anführungszeichen geleiteter Prozess, den wir auf der Weltenbühne wahrnehmen über Protagonisten, die wir nicht sehen.
1: Ja, da wollte ich nochmal drauf einsteigen, weil wir hatten auch mal drüber gesprochen und das können wir beide, die immer noch nicht wissen, fand aber diese Variante auch interessant ähm, und zwar, dass dass es gar niemanden mehr gibt, der Anweisungen gibt oder jedenfalls nicht die, die bisher die Anweisungen gegeben haben und deswegen die äh, rumlaufen wie ein aufgeschreckter Hühnerhaufen und nicht mehr wissen, was sie sagen sollen, also sagen sie das, was sie bisher gesagt haben.
0: Das ist eine Logik, die macht hundertprozentig Sinn. Da haben wir ja auch schon drüber gesprochen in der Vergangenheit. Mittlerweile bin ich davon überzeugt, dass das nicht der Fall ist. Mhm. Wer immer die Fäden jetzt führt, ob es andere sind, die früher die Fäden gezogen haben und einfach andere Informationen weitergeben an die, die dann als Protagonisten uns draußen in der Öffentlichkeit bekannt sind, oder ob es noch alte Kräfte sind, kann keiner von uns beiden wissen. Solange wir nicht hinter die Kulissen gucken und sehen, wer ist da wirklich an den Drähten. Darum sage ich ja auch immer wieder, wo die Reise wirklich hingeht in diesen Umbauprozess, der geleitet ist. Man muss deutlich äh, versuchen, mir hier zuzuhören, weil ich spreche von einem Umbauprozess, der geleitet ist. Und da kann es immer zwei Seiten geben: Mhm. die, die uns wohnen und die, Mhm. die, die. uns letztlich wieder in eine Honigfalle holen wollen. Wenn wir aber von Honigfalle sprechen, dann ist es nicht aufzuwachen in den Ideen der New World Order, so wie sie uns verkauft wurde. Weil dann wissen wir sofort, wir sind hier nicht mehr in einer Honigfalle, sondern wir sind da, wo wir eigentlich nicht hinwollen.
1: Ja, oder? also nicht verlockend, ja. Nicht, das ist nicht ähm, auch Honig. Attraktiv, ja. Mhm.
0: Eine Honigfalle muss nach Honig schmecken. Muss süß sein, ja. Mhm. Also es muss mehr in die Richtung gehen, wo wir beide sagen würden: zum Beispiel, oh, das klingt doch erstmal schon mal ganz gut. Wir können immer noch skeptisch sein, aber wir sagen, das klingt doch schon mal ganz gut. Ja? Das ist das eine. Das andere ist, dass die Menschen, die wir nicht sehen, die aber an den Stellschrauben drehen, äh, schon längst abgelöst wurden. Mhm. Aber der nicht von Menschen geleitete Prozess findet auch statt.
1: Der nicht von Menschen beeinflussbar ist auch, ja. Mhm.
0: Sondern, das ist nicht richtig, von Menschen beeinflussbar ist er insoweit, aber lass mich erstmal meinen Satz zu Ende führen, Der nicht von Menschen geleitete Umbau ist der göttliche Prozess, der einfach über eine Gesetzmäßigkeit von Zeitzyklen, von energetisch-geistigen Bewusstseinszyklen, Menschen einen anderen Nährboden bietet. Diesen Nährboden können wir nicht verändern. Mhm. Der wird uns von energetischer Seite geliefert, Mhm. von göttlicher Mhm. Seite. Aber, jetzt ist der entscheidende Punkt, da wir alle einen freien Willen haben, können wir entscheiden, ob wir diesen mehrboden annehmen oder ob mhm. wir in diesem alten Muster verfahren wollen. Das sollten wir uns immer vor Augen halten. Also so
1: gesehen stimmt es schon, dass der Mensch dann äh, entscheiden kann, natürlich. Genau. Er kann entscheiden, mhm. aber er
0: kann nicht den Wandel der Zyklen verändern. Das ist so, als wenn du sagst, Du kannst vielleicht unter Umständen ein bisschen das Wetter verändern, wenn du den Himmel abdunkelst. Das oder dass so die
1: wichtig. Sonne später aufgeht oder irgendwas. Ja. Ja, nicht äh. später
0: aufgeht. Die, die wird immer aufgehen, weil sie immer scheint. Sondern nur, dass du den Himmel verdunkeln kannst.
1: So ich meinst du das? Vorübergehend also als Illusion quasi irgendwo?
0: Naja, die Sonne scheint sowieso. Aber wenn du jetzt zum Beispiel da oben deine Chemtrails in die Luft sprühst, dann äh, f- führt der Sonnenstrahl nicht mehr so st- stark in die Erde zu uns und wir haben eine Verdunklung. Nicht nachtdunkel, aber eine Verdunklung. Das hat eine kurze Auswirkung in dem Moment auf das Wetter unter Umständen. Mhm, Dass es kälter, wärmer oder sonst was ist. Aber das Klima veränderst du nicht. Weil das Klima ist zyklisch bedingt und hat nichts mit dem Wetter Mhm, zu tun. Mhm. Das Wetter wird bestimmt durch das Klima, das Wetter bestimmt nicht, also das, das, das Wetter wird bestimmt durch das Klima Und nicht, das Wetter bestimmt das Klima, sondern das Wetter ist eine Auswirkung durch das Klima. Mhm. Du kannst also als Mensch gar nicht das Klima verändern. Du kannst nur das Wetter verändern in bestimmten Ausmaß. Auch nur in geringen Maßen. Und so ist das mit unserer Entwicklung. Und wenn du dich erinnerst, habe ich mehrmals gesagt... Einmal ist ein uralter Satz, wer hat etwas davon, immer die Frage. Und warum gibt es überhaupt Menschen, die uns kontrollieren wollen? Was haben die davon? Das wäre eine Grundsatzfrage. Es muss also Menschen geben, die aus irgendeinem Grund eine innere Stimme haben, die sagt, ich muss über anderen stehen mhm. und muss meine Vermögensstruktur so aufbauen, dass ich alles habe. Und die anderen stehen weit, weit unter mir und sind im Prinzip nur Erfüllungsgehilfen oder im schlimmsten Sinne Sklaven. Mhm. Mhm. So, da musst du also so eine Denke haben, damit du überhaupt dahin willst. Das genau. ist das rationale Denken. Wenn wir aus der spirituellen Sicht das betrachten, dann ist das für mich so, dass ich sage, außer Gott gibt es keine Kraft, die gegen ihn steht. Es gibt nichts, was Opposition zu Mhm. Gott sein kann. Mhm. Gott ist alles. Gott umfasst das Universum aller Universen, die man sich vorstellen kann, wenn man von mehreren Universen ausgehen muss. Das spielt letztlich keine Rolle. Wie viele Universen du dir auch erdenkst, es ist immer alles in Gott. Es kann nichts außerhalb mhm, von m-m-m- Gott geben, weil sonst würde es eine Opposition geben.
1: Ja, genau, es müsste dann jemand anders geben, der da drin ist sozusagen. Es müsste er...
0: praktisch einen anderen Gott geben, ja, der das genau. Universum mhm. beherrscht. Mhm. Aber in Gott ist alles, also auch wir. Und wir auf diesem Planeten, wir Menschen, sind auch alle ein Teil der Schöpferkraft Gottes. Und auf Ewigkeit mit ihm verbunden, Mhm. das ist gut so. Mhm. Darum kann auch keiner in Wahrhaftigkeit sterben, sondern nur unser Körper wandelt. Aber die Opposition ist unser freier Wille. Mhm. Wir können in Opposition zu den göttlichen Gesetzen sein. Du kannst dir sagen, ja, das Klima kann ich verändern, ich, der Mensch. Das kannst du sagen. Mhm. Mhm. Ob du es kannst, ist eine ganz andere Sache.
1: Aber das ist ja schon in Opposition. Ja. Ja, Genau. Mhm.
0: So, Du kannst aber auch ganz andere Ideen haben. Du kannst sagen, Gott ist Liebe, aber mich interessiert die Gottesliebe nicht. Mhm. Ich liebe nur mich und die anderen interessieren mich nicht. Das ist dein freier Wille. Kannst du machen, wenn du willst, weil du einen freien Willen mhm. hast. Deswegen wirst du Gottesliebe trotzdem nicht verändern. Das heißt, du kannst in dir eine Illusion erschaffen. Und in dieser Welt können wir mit Illusion spielen.
1: Machen wir jeden Tag, andauernd. Ja.
0: Auch die Wissenschaft hat uns schon längst erklärt, dass alles physische, materielle, in Wirklichkeit komprimierte Energie ist. Und unser Wahrnehmungssystem macht uns praktisch eine Illusion vor, weil wir nur einen Bruchteil mhm. der Wahrheit überhaupt wahrnehmen können über unsere Wahrnehmungsorgane. Wir sehen von 100% vielleicht 0,0001 und glauben, wir sehen.
1: Wir sehen alles. Ja, ja.
0: -hmm. Darum hat Christus gesagt, sie haben Augen, aber sie sehen nicht. Sie haben Ohren, aber -hmm. sie hören nicht.
1: Kenne ich auch das Zitat, ja. -hmm.
0: So, also, wenn wir uns jetzt vor Augen halten, dass diese Opposition der Antichrist ist. -hmm. Was bedeutet Anti? Dagegen. Genau. Was bedeutet Christ?
1: Ein jünger Jesus, wenn man so will.
0: Ja. Und ein Antichrist?
1: Ist genau das Gegenteil davon. Genau. Ja. Mhm.
0: genau. So, der antichristliche Glaube ist der luziferische mhm. Glaube. Und der kann sehr verführerisch sein. Weil Luzifer wird dir immer Positives aus deiner Sicht anbieten, was du haben willst. Sonst kommst du nicht.
1: Ja. Mhm. Das ist das
0: alte Thema. Mhm. Und Menschen, die dazu neigen, haben zu wollen, Anerkennung zu, über andere stehen zu wollen, die sind aus dem, auf dem luziferischen Weg. Darum kannst du sagen, Luzifer hat sie verführt. Mhm. Luzifer ist aber in der wahren Interpretation der gefallene Engel. Also ein Engel, ein Wesen Gottes. Angeblich gefallen, jetzt ist aber die Frage, hat dieser Engel sich wirklich von Gott abgewandt, um die Menschen auf diesem Planeten zu verführen? Oder ist es sein Auftrag, mhm. die mhm. Menschen auf die Probe da zu stellen? Da haben wir auch schon
1: geredet, ja, genau. Mhm.
0: Und für mich ist es ganz klar, ein Auftrag, ja. es ist ein Auftrag. Mhm. Luzifer wird alles tun, weil es sein Auftrag ist. Mit seiner Macht, mit seiner Kraft, seinen Auftrag zu erfüllen. Aber jedes Mal, wenn er versagt bei jemandem, in seinem inneren Kern der Liebe, freut er sich. Er wird trotzdem wieder versuchen, den anderen zu verführen, weil es sein Auftrag ist. Verstehst du?
1: Und freut er sich, sind wir schon wieder bei dem Faustzitat. Ja, Ja,
0: <lacht>
1: ja, ja das ergibt alles Sinn. Ja?
0: ja, also wenn du jetzt über den rationalen Denkprozess hinausgehst, was ich jetzt gerade versucht habe dann sind wir da an der Stelle, wo wir erkennen, wir selber sind Schöpfer unserer Mhm. Realität. Mhm. Aber wir werden auch von Kräften manipuliert, versucht manipuliert zu werden. Und es ist an uns zu erkennen, was richtig und was falsch für uns ist. Dabei sind wir immer noch bei, (lacht) bei uns. Das heißt immer noch nicht, dass ich die Wahrheit kenne oder du oder ein mhm. anderer. Mhm. Und meine Interpretation dessen, was ich gerade gesagt habe, ist meine Interpretation. Anderer, Ohne Anspruch, Ein anderer ja. interpretiert das vielleicht mhm. ganz anders. Mhm. Ist Aber egal. Entscheidend ist, dass man erkennt, dass wir Menschen das Souverän sind. Dass wir Menschen entscheiden, wo wir hinwollen. Mhm. Egal, ob da ein Rockefeller, Bösewicht oder wer auch immer uns manipuliert. Es ist an uns, ob wir uns mhm. manipulieren lassen. Mhm.
1: Ganz genau, sehe ich
0: auch so. Mhm. So, und ich habe ja auch schon öfter mit dir darüber gesprochen, dass wir in einem Momentus sind, wo die, sich die Spreu vom Weizen trennt. Was bedeutet das? Ich habe das mal erklärt anhand der Offenbarung von Johannes. Und in der Offenbarung gibt er ja bekannt, was in der Zukunft aus seiner Perspektive, aus der Vergangenheit gesehen, in der Zukunft geschieht so wie ich es interpretiere in der Zeit, in der wir uns befinden.
1: Darüber geht es in der Offenbarung. Ja, Ja, Mhm.
0: es geht um Zeitzyklen, die sich vor ihm schon etabliert haben. Ja, klar. In der Zeit, wo er gelebt hat und in der Zeit, nachdem er auf diesem Planeten existent war. Wann genau welche Aussagen wie zeitlich übereinstimmen, kann keiner von uns wissen. Das ist verschlüsselt. Weil er wird in der Offenbarung immer wieder darauf hingewiesen, gewisse Dinge darf er aussprechen und andere müssen versiegelt werden. Mhm. Mit dem Hinweis, dass die Menschen zur, zur entscheidenden Zeit diese Siegel öffnen werden. Was bedeutet das? Dass der Geist, das Bewusstsein, es schafft, diese Worte öffnen. zu interpretieren mhm. und richtig, richtig zu verstehen. Zu verstehen ja. So wie vieles in, in den alten Schriften, Zum Beispiel die Frau oft dargestellt wird, mit dem Begriff Frau, aber die Religion bedeutet. Mhm. Mhm. Nicht die Religion, die aus der Kirche kommt, sondern die Gemeinde Jesu. Die Braut des Lamms ist die Gemeinde Jesu. Das Lamm ist Jesus. Das Lamm, was geschlachtet wurde. Mhm.
1: Mhm.
0: Unschuld, reine Unschuld. Und die Gemeinde ist die Braut. Und die Braut soll bereit sein, dass der Bräutigam kommt, wiederkehrt, damit die Braut und der Bräutigam wieder zusammen sind. Und das ist das Christusbewusstsein im Menschen. Mhm. Mhm. Wenn das Christusbewusstsein in uns wiederkehrt, dann sind wir, die Braut, mit unseren Bräutigam verheiratet wieder zusammen. Das ist der Heilige Geist. Der Geist Gottes, Mhm. den Jesus uns hier gelassen hat, durch seine Taten, durch seine Worte, durch sein Wirken, hat er uns gesagt, wir werden ewig leben. Wir werden nicht sterben. Er hat gesagt, Dinge, die ich tue, warum wundert ihr euch? Ihr werdet noch viel größere Taten Mhm. verbringen. Mhm. Und wenn euer Glaube zur Überzeugung wird, dann werdet ihr zum Berg sagen, bewegt dich. Und der Berg wird sich bewegen. Dann wirst du wieder als Mensch erkennen, dass du mächtig bist. Dass du ein Schöpfer bist. Dass du aus der Schöpfung geboren, ewig eine schöpferische, geistige, intelligente Kraft bist. Ein Wesen Gottes. Mhm. Ein Kind Gottes. Mhm. Mhm. Das ist in Wörtern gekleidet, die alt sind. Die mag heute vielleicht der eine oder andere nicht mehr hören. Für mich sind sie sehr klar und sehr deutlich. Und wenn du die Interpretation eben, wie gesagt, verstehst, dass zum Beispiel das Meer, was oft erwähnt wird, bedeutet, das sind die Menschen auf der Welt. Das ist das Meer. Und die Flüsse und die Seen, das sind einzelne Völker und Stämme. -hmm. So, man könnte jetzt noch viel sagen. Ich will nur sagen, in der Johannes-Offenbarung spricht man auch von zwei Engeln. Der eine sieht aus wie ein Mensch. Und ein anderer Engel kommt und sagt, du, mit der scharfen Sichel,
1: Mhm, geh und
0: ernte die Erde ab, denn ihre Früchte sind reif geworden. Das sind die Menschen, die geerntet werden, Mhm. im geistigen Sinne. Mhm. Mhm. Nicht negativ, sondern positiv. Und dann ist ein anderer Engel, der hat Macht über das Feuer, der ist nicht gleich eines Menschensohns. Die Gleichheit des Menschensohns deutet auf Christus hin. Die Macht mhm. über das Feuer bedeutet, Feuer verbrennt. Mhm. Ne? Feuer verzehrt.
1: Zerstört, ja. Mhm.
0: Und dieser Engel soll auch die Erde abernten, aber die Beeren, wenn die sind reif geworden. Und die Beeren erntet er ab und die wird in die Kälter des Zornes Gottes gelegt, diese Beeren. Und in die.. Äh, in die Kälter gelegt und dann geöffnet. Und dann fließt Blut. Mehrere tausend Stadien weit bis zu den Säumen der Pferde.
1: Mhm. Genau, das war das Zitat, ja.
0: Und das ist die andere Ernte. Das sind die, die sich vergangen haben an uns. So wird es da interpretiert. Und wir sind im Zeitalter der Ernte. Die Ernte ist mhm. aber nicht mit dem Fingerschnipp vorbei, sondern es ist auch in dem Zeitzyklus ein Prozess. Und jetzt muss man sich noch weiteres vorstellen. Wenn wir die Möglichkeit haben, das was ich vorhin gesagt habe, mit dem neuen Nährboden der Energien mhm. des Zeitzyklus zu gehen, werden wir in eine Welt gehen, die uns im göttlichen Sinne weiterführt, in eine Posi, für uns positive göttliche, orchestrierte mhm. Wahrheit. Mhm. Und nicht in eine menschliche, orchestrierte Illusion.
1: Manipulation, Illusion, genau. Mhm. Mhm.
0: Und jetzt haben die Menschen die Möglichkeit, intellektuell zu denken und nur rein rational, die werden wahrscheinlich in die Richtung gehen, wo die Honigfalle ist. Und werden ihre Inkarnation dort weiter fortsetzen. Wie viel Tausende von Jahre, das geht? Keine Ahnung. Da trennen sich die Zeitlinien. Mhm. Diese Zeitlinien trennen sich aber nicht durch einen Knall. Puff. Sondern das ist ein langsames Entstehen. Weil jetzt stell dir mal vor, du bist in der Zeitlinie, wo du jetzt dein Geist immer mehr zur Wahrheit kehrt, mhm. zur Bewusstheit. Dann nimmst du doch Dinge wahr. Mhm. Mehr, Ja. So, wie soll das aussehen, wenn sich Zeitlinien trennen? Es sind denn auf einmal Menschen verschwunden, die vorher da waren? Ja, ja. Das und kann man, gar nicht auf
1: Schlag gehen, ja. Und meine
0: Überzeugung ist, das ist ein laufender Prozess. Mhm. Du In deiner Wahrnehmung werden immer mehr Menschen verschwinden. Mhm. So wie es jetzt schon geschieht, dass du in deinem Fall oder in meinem Fall oder bei anderen Menschen man feststellt, dass gewisse Menschen, mit denen hat man gar nicht mehr die geistige Verbindung. Mhm. Mhm. weil sie einfach in einem völlig anderen Narrativ sind. Ja. Ja, wenn du von denen nichts in den Zeitungen liest oder sonst wo hast, vergisst du die. Die sind irgendwann aus deinem Spektrum. Mhm. Mhm. Und die wirst du dann auch nie mehr wiedersehen, wenn diese Zeitlinien sich öffnen. Ich hatte letztens etwas gesehen, weiß jetzt nicht mehr genau wo, aber da hatte jemand auch sehr klare Vorstellungen, hat auf mich gleich gewirkt. Der hat ähnlich dieses Konzept erklärt, was ich gerade gesagt habe. Und der hat gesagt: Stellt euch vor, da ist ein Bahnhof und da sind mehrere Züge. Und zu Anfang fahren die alle in die gleiche Richtung. Und solange die alle in die gleiche Richtung fahren, sieht jeder aus seinem Abteil den, die anderen Züge. Und langsam fangen die Gleise an, auseinanderzugehen. Mhm. Mhm. Und über den Weg verlierst du immer mehr den Blick zu den anderen Zügen. Bist du ganz alleine in deinem Zug
1: dein Zug alleine ist sozusagen. Genau. Ja. Mhm. Nicht
0: du alleine, sondern genau. Mhm. Dein Zug alleine ist und alles andere ist verschwunden. Das war für mich ein gutes Bild, äh, ein ja. gutes Bild mhm. was ich gerne auch,
1: eben auch... nicht, Weil man es sich vorstellen kann, dass es nur leicht gebogen sind, die Schienen, äh, die anderen und die dann genau. so wegspreizen irgendwann. ja. Mhm.
0: Und jetzt kennen wir doch auch die künstliche Intelligenz, mhm. die uns hier als Segen verkauft wird die ja auch vieles an positiven Dingen für uns bereithält. Man darf sie nicht rein verteufeln. Die künstliche Intelligenz sind ja auch unsere Handys oder andere technische Hilfsmittel. Ist ja alles da drin. Wenn wir diese Dinge einfach nur verteufeln, sind wir zu einfach. Aber da steckt der Teufel im Detail. Weil wenn du es nachher mächtig werden lässt und dein Geist immer nur noch über die künstliche Intelligenz benutzt, dann baust du doch als Mensch immer mehr ab. Richtig. Dein eigenes Denken, simpler ausgedrückt. Begibst
1: du einfach immer mehr. Im ja. Telefon
0: fing das schon an, wo du im Telefon Nummern speichern konntest. Noch im Telefon, nicht im Smartphone. Ja. Da fing das schon an, dass wir kaum noch unsere Nummern im Kopf hatten. Davor gab es den Rechner, äh, den 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 äh, na, Taschenrechner. Tasch- ja, genau. Den hat man dann hm. in der Schule irgendwann hm. benutzen dürfen. Zu Anfang nicht, weil da sollte man seinen Kopf benutzen, seinen Geist. Aber irgendwann war es erlaubt, für bestimmte Multiplikationen dann, äh, oder andere Additionen äh, oder Rechenaktionen deinen Rechner zu benutzen. Und heute benutzt doch fast jeder noch einen Rechner. Wir, das ist ja alles im Smartphone drin. Ja, ja. Wir rechneten jetzt noch irgendwelche Zahlen selber aus. Das heißt, der Geist schrumpft immer mehr zusammen. Und dann erklärt man uns doch auch bei den Transformanisten im positiven Sinne, wir können euren Körper länger am Leben erhalten. Wir können euren Körper widerstandsfähiger machen, was ja auch in gewisser Weise über künstliche Intelligenz möglich ist. Mm-hmm. Mit Chips, die man dir ins Gehirn pflanzt, wo du auf einmal Daten von, von der künstlichen Intelligenz abrufen kannst ohne yeah. dass hast du dein Smartphone. Genau. Sondern das, das, du bist praktisch ein Cyborg. Permanent ja. verbunden. Du wirst, ja. du wirst immer mehr dort äh, integriert. Mm-hmm, mm-hmm. Das ist die Honigfalle. Mhm.
1: Das sehe ich auch so, ja.
0: Das ist die Honigfalle. Und Menschen, die begreifen, dass wenn sie ihren Geist wieder erkennen, ihre Macht des Geistes, ihr Bewusstsein erweitern, werden diese Dinge auch können, die du nur scheinbar mit, mit, mit der Hilfe der Technik...
1: So löst es auf, ja, verstehe. Du ja. kannst
0: deinen Körper so transformieren, wenn du in der Lage bist, diese Kräfte wieder in dir abzurufen, dass dein Körper unendlich alt werden kann, mhm. ohne dabei zu altern. Alt nur im Zeitsinne, dass du lange lebst, als Körper gesehen, aber dabei nicht alt wirst. Mhm. Sogar reorganisiert dein Körper verjüngen. Mhm. Mhm. Zum optimalen, sagen wir mal, körperlichen äh, ja. mhm. So, Das wird man uns aber nicht erklären, bei denen, die Transhumanismus wollen. Sondern die sagen, da sind äh, Fehler in unserem Körper, das müssen wir ändern. Wir müssen die Gene perfektionieren. Ja, ja, genau. Mhm. So, aber was haben die davon? Die, die da an der oberen Kategorie sitzen, ich sage noch nicht, dass das die oberste Kategorie der Kategorien ist, aber an der obersten Kategorie, die ich jetzt bezeichne, weit von denen, die wir sehen, die können nicht mehr erschaffen. Mhm. Warum können sie nicht mehr erschaffen? Weil sie sich von der Quelle zu weit entfernt haben, von Gott, weil sie zu sehr in Opposition zu Gott stehen, -hmm. haben sie weder das, was wir noch Gefühl nennen, im Sinne von Nächstenliebe, Liebe grundsätzlich zu erkennen, sondern sie wollen nur noch schöpfen über uns. Und dazu brauchen sie uns, weil wir können es erschaffen auch als transformierter Mensch hast du immer noch die Möglichkeit zu erschaffen. Nur bist du dann noch tiefer in ihren Graben drin. Unter
1: ihrer Kontrolle, ja. Mhm.
0: Und da muss man, wenn man so weit gehen möchte, dann irgendwann mal seine eigenen Gedanken schulen und sagen, macht das Sinn, was ich hier sage. Und ich sage ja immer wieder zu dir und zu den Zuschauern, wenn ihr wollt, glaubt mir kein Wort. Mhm. Ich kann nur sagen, was für mich nach meinem jetzigen Bewusstseinszustand wahr ist, der Wahrheit nahe kommt. Dabei sage ich immer noch, die absolute Wahrheit, der bin ich nicht mächtig. Ich kann nur Dinge in in bestimmte Worte fassen und versuchen mit Worten zu erklären, wie ich die Dinge sehe. Und im Rationalen geschieht genau das. Wir sehen deutlich, dass diese ganze Narrative, die man uns verkauft hat, die für uns, die wir schon ein bisschen wacher sind, völliger Schwachsinn sind. Ob das Klimawandel ist, ob es diese Gendergeschichte ist und die ganzen Geschichten Alles. Bis, bis hin zum Materiellen, dass das Geldsystem eine Illusion ist, dass sie uns hier komplett verschaukeln, dass die Menschen versklavt sind über die Steuern, dass das, das ganze System darauf basiert, den Menschen auszusaugen. Mm-hmm. Da siehst du doch schon, mm-hmm. dass es immer darum geht, den Einzelnen etwas zu entnehmen. So viel wie
1: möglich, wie geht. ja. Und zu beschäftigen.
0: Mm-hmm. Zu beschäftigen, zu beschäftigen, zu beschäftigen und seine Arbeitskraft, seine Leistung, seine menschliche Energie zu nutzen. Alle Erfindungen sind immer von schöpferischen Geistern ausgegangen, die nicht unbedingt was Negatives wollten. Wenn jemand ein Smartphone entwickelt, dann heißt das nicht, dass er das entwickelt hat und um es zu versklaven, sondern er hat es entwickelt. Aber die, die uns kontrollieren, sind sofort da und kaufen das auf, das, das Patent, weil sie haben das Vermögen. Sie nutzen diese Technik mhm. dafür, um ihre Agenda durchzubringen. Die künstliche Intelligenz ist der oberste Aspekt, mhm. den sie jetzt mhm. erkannt haben seit einigen Jahrzehnten, aber von Menschen entwickelt nicht von ihnen. Mhm. Die haben die künstliche Intelligenz nicht entwickelt. Die haben noch nie was entwickelt. Die haben immer nur auf den Kern der Menschheit ihren Nutzen gezogen.
1: Und ja. die Menschen
0: ausgesogen, so wie man sich einen, simpel ausgesprochen äh, einen Vampir vorstellt.
1: Ja, ja, genau. Mhm.
0: Der am Tage. In der uns aber braucht,
1: der das Blut braucht.
0: Ja, und was ist mit dem Vampir? Kann der sich in die Sonne stellen? Nein, nein, genau. Was heißt das? Das Licht mag er nicht. Warum nicht? Weil, weil es ihn
1: tötet. Ja, ja, klar,
0: aber warum tötet ihn das Licht? Das sind ja alles Analogien. Ja, ja. Weil das Licht Gott ist. Dunkelheit mhm. gibt es nicht da, mhm. wo Licht ist. Mhm. In dem Moment, wo das Licht kommt, wird die Dunkelheit nicht vertilgt. Du erkennst nur, dass gar keine Dunkelheit da mhm. ist, weil das Licht da mhm. ist. Nimm einen Raum und nimm eine Kerze Und zünde diese Kerze an. Und du wirst sehen, in dem Raum entsteht Licht. Die Dunkelheit verschwindet. Mhm. Und bei uns Menschen ist das Licht unser Geist. Darum heißt es auch im christlichen Sinne, schaltet euer Licht ein. Lass die Flamme wieder die aufgehen. Wir kommt immer
1: wieder auch da zurück. Licht einschalten könnte auch Bewusstsein erweitern äh, bedeuten. Ja, natürlich. Äh, oder kann es bedeuten, wird es bedeuten und Ähnliches äh, eben mehr erkennen. Weil im Dunkeln sieht man wenig.
0: ja? <lacht> ist gar nichts. Und darum sind das Analogien. Darum ist das auch mit dem Vampir mhm. letztlich eine Analogie, mhm. die wir verstehen können. Der Vampir ist ein, ein scheinbar lebender Toter. Der braucht die Nacht und das Blut der Menschen, damit er leben kann. Und die, die uns kontrollieren, brauchen unsere Energie, damit mm. sie leben können. Mm-hmm. Und sie scheuen das Licht. Mm-hmm. Darum siehst du sie auch nicht in der Öffentlichkeit. Die, du in der Öffentlichkeit siehst, das sind so eine Art Zombies, die noch in ihrem Geiste hier rumwandeln. Ja? Aber nicht im Sinne eines Vampirs, sondern im Sinne, dass sie geistig völlig im Narrativ der Materie stecken. Ja. Warum erzähle ich das alles heute noch mal so intensiv? Weil ich feststelle, dass da draußen ein Sinneswandel in verschiedensten äh, Abteilungen geschieht. Mhm. Also ein Beispiel ist ein Tucker Carlson, der ja aus der Nachrichtenwelt, Kommerz kommt und lange, lange Jahre dort sehr erfolgreich war. Und äh, dann angefangen hat, gegen den Mainstream zu arbeiten, aber im rationalen Sinne. Mhm. Jetzt fängt er auf einmal an, spirituelle Reden zu halten. Über fast eine Stunde. Und er hat ein paar Sätze gesagt, die gebe ich jetzt einfach nochmal wieder, die ich komplett unterstütze. Er hat gesagt, die Menschheit kann nur in eine bessere Welt gehen, wenn sie anfängt, die Wahrheit zu bevorzugen. Wenn sie anfängt, die Lüge zu bevorzugen. Zu erkennen und selbst zu vermeiden. Abzulehnen, ja. Mhm. Mhm. Weil nur eins macht dich frei. Und das ist die Wahrheit. Mhm. Und das hat Christus auch gesagt. Der hat euch euch, gesagt: Die Wahrheit wird dich frei machen, wird euch frei machen. Und die Wahrheit wird kommen und die Siegel werden geöffnet.
1: Da sind wir da wieder, ja. Mhm. Da schließen sich immer wieder die Kreise, wirklich, muss ich ehrlich sagen, ja. Es hat wirklich eine innere Logik, Also ich erkenne nichts, wo ich sage, halt, Moment
0: mal. äh. Also entschuldige, dass ich heute so einen Redefluss habe. Nein,
1: wunderbar, ich höre dir gern zu, ich hoffe, die Zuschauer auch. Da gehe ich mal davon aus. Ja, also
0: heute ist so ein Tag, da wollte ich das einfach mal nochmal auch jedem Zuschauer präsentieren, sich selber seine eigenen Gedanken darum zu machen. Und für mich ist es eine freudige Nachricht. Mhm. Weil sie soll zum Ausdruck bringen, dass jeder von uns die Möglichkeit der Entscheidung hat. Jeder von uns kann sich entscheiden, geht er den Weg oder geht er den Weg. Aber meine Überzeugung ist, es gibt jetzt die Spaltung in diese beiden Wegrichtungen. Und zu Anfang ist diese Spaltung noch ganz eng zusammen. Ja,
1: merkt man gar nicht so richtig, ja. Und Mhm.
0: dann langsam, langsam, langsam öffnet sich das. Wie wie die Gleise, ja. So wie Mhm. die Gleise. Mhm. Die Geschwindigkeit kann niemand vorhersagen, ich natürlich auch nicht. Ich kann nur sehen, was draußen in der Welt geschieht und kann daran gewisse Parameter festsetzen, dass ich sage, die Narrative fallen. Und damit ergibt sich wieder das Nächste, was wieder eine Beschleunigung hat. Also, dass wir in einem Zyklus sind der Beschleunigung, das ist unwiderruflich. Und dieses exponentielle Wachsen das heißt, es ist eine 1, dann kommt eine 2, eine 4, eine 8, eine 16, eine 32 und, und, und. Das ist der Beschleunigungsfaktor. Ja, genau. Es läuft nicht 1, 2, 3, 4, mhm. 5, 6, 7.
1: Es ist diese Schachbrettgeschichte äh, genau. mit den Körnern, ja, den Sa- äh, Samen, ja, genau. Also eine mhm.
0: exponentielle Beschleunigung. Und die hat natürlich für jeden von uns eine relative Auswirkung in der Wahrnehmung. Je nachdem, wie du dein Leben gestaltest. Je nachdem, mit welchem Unrat unter Umständen du deinen Geist getest. -hmm. Du weißt, wenn du schlechte Nahrung in deinen Körper nimmst, dann hat dein Immunsystem wenig Möglichkeiten, stabil zu sein. Umso gesünder die Nahrung ist, die du aufnimmst, umso besser kann dein Immunsystem sich stabilisieren und wird Negativität -hmm. in Form von Bakterien etc. abwehren können was immer auch da möglich ankommt, ist, an, an ja. Krankheitserregern. Mhm. Ja? So ist das aber auch mit deinem Geist. Umso mehr Müll du in deinen Geist holst, umso unreiner ist dein Geist, und so anfälliger ist dein Geist. Mhm. Und da es eine Wechselwirkung zwischen Geist und Körper gibt, wenn dein Geist Stress erzeugt, wirkt das auf deinen Körper, selbst wenn du dich gesund ernährst.
1: Richtig, ja.
0: Und du nimmst wieder einen gewissen Teil der Kräfte, die du zur Verfügung hast, weg. Umgekehrt ist es genauso. Fütterst du deinen Geist mit Positivität, mit positiven Gedanken und nimmst eine negative Ernährung zu dir, hast du auch wieder einen gewissen Mangel. Das heißt, du brauchst immer, solange du noch in der physischen Welt existent bist mit deinem Körper, Auf beiden Ebenen Mhm. gesunde Ernährung. Deinen Körper fit zu halten, ist eine andere Geschichte. Die gehört auch dazu. Meine Praxis, wie gesagt, ist Tai Chi. Und ich merke ja in meinem eigenen ähm, Bewusstsein des Wandels innerhalb meiner Bewusstheit, meiner Wahrnehmung, dass auch die Qualität, die ich im Tai Chi umsetze, sich erhöht. Mhm. Mhm. Es ist ein Wechselspiel. Das Trainieren... Das weiter daran arbeiten erhöht mein Bewusstsein und gibt mir wieder Fähigkeiten, neue Dinge zu erfahren in dem, was ich im Tai Chi bewirke. Dadurch wird meine Sensibilität für Energie und für physische äh, Phänomene, die dann entstehen durch den, das Wissen, wie du mit der Energie umgehst, immer klarer. Das heißt aber nicht, dass ich deswegen am Ende bin, sondern es ist ein Entwicklungsprozess, ja. mhm. so wie alles ein Entwicklungsprozess ist. Und wir Menschen befinden uns in diesem Zeitzyklus und darum kann jeder für sich entscheiden, welchen Weg er geht. Aber du kannst dich schlecht entscheiden, wenn du nicht mal weißt, dass es zwei Wege gibt. Wenn du immer nur in deinem Gedanken denkst, es ist dieser eine Weg und entweder kommt der Böse oder der Gute am Ende dann bist du immer abhängig von irgendwelchen Dingen, auf die du das projizierst. Und
1: wartest drauf irgendwie. Auf Menschen, mhm. auf Situationen mhm. und sagst,
0: mhm. ah, ich muss warten, ist der Trump ist es Putin, ist es der oder dir. Wenn du aber weißt, es gibt zwei Wege, der eine führt zu Gott und der andere führt äh, in die Irrwege, dann musst du erstmal das verstanden haben. Und dann muss man in sich selber fühlen. Und ich sage bewusst muss, weil es gibt keinen anderen Weg aus meiner Sicht, dieses Muss ist nicht, dass du musst im Sinne, sonst haut dich jemand, sondern wenn du den, den, den Weg wieder zu deiner wahren Quelle finden willst, dann kannst du nicht den falschen Weg gehen und hoffen, dass du da deine Quelle findest. Es mhm. ist unmöglich. Mhm. Du kannst das Unmögliche nicht möglich machen, weil es einfach unmöglich ist. Mhm. Nicht geht. Ja, Wenn du in Gottes Quelle wieder eintauchst, geistig, dann gibt es nichts, was für dich unmöglich ist. Weil da ist nur die Wahrheit. Und du würdest der Illusion nicht folgen.
1: Da bist du dann auf dem richtigen Weg, ja. Mhm. Ja, das ist wie mhm. in
0: der Wüste, eine Fata Morgana zu sehen, zu erkennen, das ist eine Fata Morgana, du guckst auf deinen Kompass und sagst, nee, ich muss ja hier lang, mhm. und lässt dich nicht von der Fata Morgana ablenken. Wer ist dein Kompass? Dein Kompass ist dein mhm. Herz. Mhm. Mhm. Wenn Menschen nicht mit ihrem Herzen denken können, dann sind sie gefangen in der Materie. Und die Wissenschaft hat schon längst erkannt, dass in unserem Herzen Neuronen sind. Genau wie in unserem Gehirn. Die Wissenschaft hat auch erkannt, dass wir ein elektromagnetisches Feld sowohl in unserem Gehirn als auch in unserem Herzen haben. Aber das elektromagnetische Feld in unserem Herzen ist ungefähr 10.000 Mal stärker als das elektromagnetische Feld in unserem Gehirn. Mhm. Das sollte uns auch zu denken geben.
1: Wo da die Prioritäten gesetzt wurden, wenn man so will. ja. Genau.
0: Also mit deinem Herzen denken bedeutet nicht, dass du deinen rationalen Verstand deswegen ausschaltest, sondern du musst deinen rationalen Verstand mit deinem Herzen in Verbindung bringen.
1: Genau, verbinden, wollte ich gerade sagen. Ja, Aha. Weil ich, ich entdecke mich da wieder, muss ich sagen.
0: <lacht> Und da kommt auch das Herzgefühl letztlich nachher in deinen Bauch. Mhm. Darum spricht man oft vom Bauchgefühl. Aber dein Bauchgefühl, jetzt mal rein physisch betrachtet... drückt nur aus. Nee, nee, jetzt mal rein ja. physisch betrachtet von der Lage. Dein Bauch ist doch näher an deinem Herzen als an deinem Kopf. Ja. Allein schon das sollte dir das sagen, ja. dass diese Verbindung von hier nach da stärker ist als von hier nach da. Mhm. Mhm. Darum hast du diese Diskrepanz. Du denkst in deinem Kopf das und dein Bauch sagt dir was genau. ganz anderes.
1: diesen Widerspruch kennt jeder und auch die, 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 äh, das Dilemma, dann äh, es bereut zu haben, seinem Bauchgefühl nicht gefolgt zu sein, das kenne ich gut genug, ja. Äh, trotz schlechten Bauchgefühls gemacht zu haben und das äh, Bauchgefühl hat sich bestätigt, das Schlechte?
0: Du kannst genauso auch den umgekehrten Prozess unter Umständen haben. Worauf ich hinaus will, ist, wenn du jetzt verstehst, dass hier der Weg über dein Herz führt, dann hast du doch den Schlüssel. Mhm. Mhm. Das heißt, wenn hier dein Bauchgefühl ist und hier dein Verstand dir was sagt, dann ist der Ausgleich hier. Hier findest du ja. die Mitte, dein Herz. Du darfst also nicht nur auf dein Bauchgefühl oder dein Verstand ja. oder nur auf deinen Verstand, mhm. sondern du musst beides hier drin abgleichen. Wo willst du mhm. Bauchgefühl mhm. und Verstand abgleichen? Da brauchst du doch eine Kraft, die das abgleicht. Genau. Wenn du hier abgleichst, bist du nur im Bauch. Ja. Wenn du hier abgleichst, bist du nur da. Aber wenn du hier abgleichst, dann hast, hast du, du diese beides. beiden... Mhm energetischen, geistigen Kräfte aus der Mitte heraus. Verstanden? Mm-hmm. Und das ist Yin und Yang. Wenn Yin und Yang im Gleichgewicht mm-hmm. ist, hast du die Mitte. Das ist wie eine Waage. Mm-hmm. Wenn du nur hier denkst, geht es hier hin. Wenn du nur hier denkst, geht es hier Aber wenn du hier bist, gleicht sich das mm-hmm. aus. Also ist unser Herz Und was sagt denn Jesus? Der sagt doch auch, du musst mit deinem Herzen wieder verbunden sein. Du musst mit deinem Herzen denken. Du musst mit deinen Nächsten in Verbindung sein. Dein Herz ist Liebe. Liebe alleine, ohne Bauch und ohne Verstand, ist aber nicht in der Lage zu erkennen, was links, was rechts ist. Liebe ist einfach Liebe, ist mhm. einfach Verbinden. In Liebe gibt es keinen Moment, wo du sagst, dafür möchte ich was haben. Ja,
1: genau, bedingungslos. Ja.
0: Mhm. Mhm. Wahre Liebe mhm. ist einfach Verbindung. Mhm. Wahre Liebe möchte, dass jede Pflanze gedeiht. Mhm. Jedes
1: Tier auch, jedes Insekt von mir aus auch. Ja, Alles. alles. Mhm. Ist einfach mhm.
0: allumfassend.
1: Aber jetzt muss ich da nochmal fragen, ja? ähm, weil das finde ich so interessant... Ähm dass diese, manche diese Verbindung gar nicht haben oder nie hatten oder verschüttet ist. Äh, ganz konkretes Beispiel. Ähm, Malu Dreyer ist äh, immer noch Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, also auch da, wo die Ahrtal-Katastrophe war. Und in der, nach der Nacht, wo Menschen wirklich auf dem Dach äh, das Ganze äh, entweder überstanden, aber auch äh, über 100 Leute, Menschen gestorben sind in dieser Nacht, was hätte verhindert werden können, Ist sie in der Telefonkonferenz, wo klar ist, okay, das ist eine Riesenkatastrophe, viel, äh, also hat sich dann so äh, praktisch, äh, wurde dann klar. Und dann sagt die in der Telefonkonferenz, das ist irgendwie durchgesickert, ich brauche ein paar Worte des Mitgefühls. Und da habe ich mich gefragt, wie kann ein Mensch überhaupt zu irgendjemandem das sagen? Ja. weil es geht ja auch um die Offenbarung, ja. Mir geht es jetzt um die Offenbarung, da offenbart sich jemand, also ich bin nicht in der Lage, hier Worte zu finden, weil ich gar kein Mitgefühl habe, ja, letztendlich.
0: Oder wie darf ich das verstehen? Dann war dieser Mensch in dem Moment zumindest ehrlich. Genau. Aber...
1: Aber ich finde es schrecklich.
0: Ja, natürlich, aber für den ist das normal.
1: Das ist Wahnsinn, ja.
0: Ja, Ja, für für jemanden, der, der Empathie hat... Wenn man den Begriff jetzt benutzt, also ja. Liebe, Spüren, Mitgefühl. Kann. ja, Mitgefühl, ja. ja. Lass uns mal den Begriff ruhig Liebe nähern, ja. weil ohne Liebe kein Mitgefühl.
1: Ja, genau, richtig. Ja, sehr gut. Okay.
0: Um, umso weniger dein rationaler Verstand sich in Erfahrung der Liebe einmischt, umso mehr bist du mit allem verbunden.
1: Mhm. Desto reiner ist es. Ja. ja.
0: Mhm. Das ist die Unschuld des Lamms, ja. des neugeborenen Kindes. Völlig unschuldig in der Phase. Ja. Lassen wir mal das Gedenken, dann den Gedanken an Reinkarnation zur Seite an der Stelle. Aber von der Logik her erstmal rein. Reine gottgegebene geistige Kraft, Energie. Und jemand, der sich das nicht vor Augen halten kann, der hat ein Manko, was extrem ist. Und wo das auch immer herkommt, da mag es mannigfaltige Gründe mhm. geben. Mhm. Wenn das der Fall ist, hat er seinen Kern nicht erkannt. So ein Mensch müsste eine, eine Rückentwicklung von den Verwicklungen erstmal durchführen und allen Müll aus seinem Kopf rauslassen. Und wahrscheinlich erstmal sich eine Zeit lang mit der Natur beschäftigen. Das wäre der einfachste Weg. Mhm. Der wird keine Lust dazu haben, weil sein rationaler Verstand sagt, nicht, nee, ich möchte lieber mit meinem Bentley fahren oder auf der Yacht von Herrn Gauck eingeladen sein oder weiß der Kugel mhm. was. Mhm. Äh, Aber wenn er sich dazu entschließen würde, dann würde er mit der Verbindung zum Natürlichen auch wieder zu seiner eigenen Natürlichkeit finden. Darum gibt es diese Praxis, wo man immer wieder aus unterschiedlichsten ärztlichen äh, 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 Analysen immer wieder hört, gehen Sie in die Natur Mhm. Gehen Sie in die Ruhe, gehen Sie in den Wald, gehen Sie an den See, gehen Sie ans Meer oder wo auch immer, aber jetzt nicht. Muss sie sich wohlfühlen, ja. ja nicht mhm. im Touristensinne, sondern sich zu entspannen, mhm. in die Ruhe. Mhm. Mhm. Mhm.
1: Aber ich muss nochmal ganz kurz, ich will es jetzt wirklich äh, nicht ausbreiten, aber diese, dieser Spruch, ich brauche ein paar Worte des Mitgefühls, ich finde es deswegen auch so schrecklich, weil dieser Mensch gar nicht äh, oder ganz anders es einschätzt, wie das ankommt, wenn man das sagt also diese Offenbarung gar nicht mitkriegt, wie wie sehr man sich da offenbart als nicht fühlender Mensch. Aber das sollte dich nicht
0: weiter in dem Sinne jetzt äh, stören, in dem Sinne tangieren, sondern du solltest einfach nur aus meiner Sicht wahrnehmen, aha, da kommen also die Ursachen der Welt her, durch Menschen, die so geschaltet sind. Und dann kannst du einfach nur den Menschen verurteilen, auf ihn schimpfen und sagen, was ist denn das für eine Bestie oder für... Ein ja, ja.
1: ja, könnte man machen. Ja, ja
0: wäre eine Möglichkeit. Ja. Halte ich aber für den falschen Weg. Man sollte verstehen, dass das eine geistige Verwirrung ist.
1: Man darf nicht vergessen, dass auch da ein Kern drin ist, ein guter.
0: Das ist so. In der, in der Essenz, ja, auch wenn er nicht offen liegt. Mhm, mh. Und das heißt nicht, dass ein Mensch, der, sagen wir mal, diese diese Dinge tut, frei von Schuld ist, sondern die Schuld hat er auf sich Ja, gehabt. ja, klar. Ja. Und alles hat seine Ursache und damit auch seine Wirkung. Und wenn ich Schuld auf mich lade, ist sie so lange da, bis sie getilgt ist. Gott sagt nicht zu dir, mein Lieber, ich nehme die Schuld von dir, mhm. sondern er sagt zu dir, du kannst immer Entscheidungen treffen. Und wenn du dir einen Sack voll Schuld auflädst, dann war das deine Entscheidung. ist nicht meine Sache, dir den Sack wegzunehmen. Wenn du dir einen Sack Mhm. voller Freude und und Harmonie und äh, Guten auflädst, Mhm. dann nehme ich dir den auch nicht Mhm. weg. Den lasse ich dir auch. Das ist deine Entscheidung. Das ist dein Souverän, sonst
1: wärst
0: du doch ein bedauernswertes Wesen. Mhm.
1: Ja, total ferngesteuert. Ja. Wenn du mhm. immer
0: sagen musstest, Papa, nimm mal was von mir oder Papa, gib mir was. Und dann machst du wieder die Fehler und wieder die Fehler. Das heißt, dein Vater ist die Liebe selbst. Mhm. Und darum sagt er auch, ich werde dich nicht in irgendeiner Form manipulieren. Wenn du mich bittest, dir zu helfen dann werde ich dir helfen, wenn du es willst. Es muss aber dein Wille sein. Und nicht ein Geplänkel, Vater unser, der du bist, bla bla bla. Und du plapperst einfach nur Worte. Ja, ja. Sondern du musst mit ihnen in Korrespondenz gehen, mit der Quelle. Du musst genauso, wie du mit einem lieben Menschen, der dir was bedeutet, sprichst, so musst du sprechen. Sorgfältig, Einfach vom Herzen liebevoll, aus sprechen. ja. Ja. und nicht vorge- vorgeplänkelte ja. Worte
1: benutzen. Smalltalk würde man auch sagen können. Zum ja, Beispiel. du kannst ja.
0: alles sagen, was du willst, aber es muss hier von hier ja. kommen. Wenn es nur von hier kommt, mhm. ist es das Rationale mhm. Erlernte. Es Dann klapperst wert. du da was ja. runter. Ja. Wir kennen das doch. Menschen, die in die Kirche gehen, die am Sonntag da beten und, und bla. bla, 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 bla und, ja, ja. und trotzdem ihren Nächsten betrügen und da versuchen, dem was wegzunehmen und Das ganze ganze Weltsystem basiert auf auf Lug und Trug. Wenn wenn wir kurz mal abweichen in die rationale Welt. Was ist denn zum Beispiel hier unsere, ähm, naja, die Wirtschaft schlechthin über das das Konzept der Börsen? Was ist denn die Börse? Die Börse Mhm. ist doch ein Roulette. Das heißt, es ist ein Spielcasino. Schau mal, wie clever sie die Dinge immer weiter vervollständigt haben, um uns Sachen wegzunehmen. Wenn du als Kunde ein Haus kaufst und hast eine Hypothek drauf, dann weißt du zumindest, das ist dein Haus, das ist die Hypothek. Du kannst einigermaßen damit umgehen. Wenn die Banken jetzt nicht anfangen, auf einmal Zinsen zu erhöhen, wo du eine völlig andere Rechnung nachher unterliegst und in Probleme kommst, dann hast du erstmal eine Übersicht. Halbwegs. Darum dürfte es auch gar keine Zinserhöhung geben. Wenn du einen Vertrag schließt, müsste der so sein, mhm. dass über die Laufzeit die Zinsen fest sind und die nichts ändern. Das ist aber in den meisten Fällen nicht der Fall. Genau. Das heißt, wenn der Leitzins erhöht wird, wird das gemacht, dann kommst du schon in Schieflagen. Aber Verbriefungen war doch die nächste Stufe der Enteignung. Verbriefungen heißt, da werden Hunderte, vielleicht sogar Tausende von Immobilien in einen Fonds gepackt. Und dann gibt es eine Institution, die bewertet diesen Fonds. Also eine Aktienfonds. Ein ja. Rating, mhm, eine Ratingagentur. Mhm. Jetzt musst du wissen, dass die Ratingagentur wem gehört? Privat. Den gleichen, die die Banken gehören.
1: Ja, oder ja, richtig, genau.
0: Wenn also die Banken und die, die diese Verbriefung erfinden, die gleichen sind, die die Ratingagenturen beherrschen.
1: Was kann man da erwarten? Ja.
0: Dann wirst du eine Rating so bekommen, wie die das wollen. So, jetzt hast du bei 1.000 Immobilien vielleicht wirklich 10, 20, die richtig Wert haben. Der Rest ist Schrott. Das kannst du aber nicht sehen, weil es verbrieft ist. Das ist wie bei unseren Politikern, die sagen, das wird verbrieft die nächsten 100 100 Jahre, verschlüsselt. Dann darfst du da reingucken. So, jetzt lässt du dich aber als freidenkender Mensch darauf ein. Das ist ja dein Einlass, das ist ja wie im Spielcasino. Mhm. Und beteiligst dich daran. Dabei steht schon vorher fest, dass diese Verbriefung dafür sorgt, dass du nicht siehst, dass du eigentlich in etwas investierst, wo du dein Geld verlierst.
1: Und wo du sonst, wenn du es wissen würdest, nie was nie investieren würdest. Genau. Es
0: ja. so, wird dir eigentlich schon vor Augen gehalten.
1: Mhm. Mhm.
0: Und trotzdem, die Krise 2008, was ist da passiert? Genau das. Die ganzen Verbriefungen sind explodiert. Mm-hmm,
1: Lehman, ja, genau. Aber das hat mm-hmm. keinen
0: interessiert, das wussten die vorher. Ja. Dann hieß es ja, was machen denn jetzt die Banken? Die sind doch jetzt pleite. Müssen wir retten. Kann das System die Banken pleite gehen lassen? Was glaubst du würde passieren, wenn die Banken pleite gehen?
1: Ja, dann wird dann es wär, für alle schwierig.
0: Nee, nicht schwierig. Was würde passieren, wenn die Banken alle pleite sind?
1: Okay, einfach nee, nur, Moment. Einfach,
0: einfach nur faktisch. Wenn die Banken pleite sind.
1: Wenn die Banken pleite sind, kriegst du kein Geld mehr von deinem Konto?
0: Nee, es ist einfach kein Geld mehr da.
1: Ja, oder es ist gar kein Geld mehr da, genau. Was würde
0: der Mensch machen? Wie kann er sich ernähren?
1: Das würde erstmal wahrscheinlich auf
0: Tauschhandel und... Nee, was würde passieren grundsätzlich? Grundsätzlich, das würde passieren, dass die Menschen sich gegenseitig abschlachten.
1: Ja, natürlich das auch. Chaos, wollte ich gerade sagen. Nee, das geht
0: gar nicht anders. Weil wenn du von einem Tag zum anderen kein Geld mehr hast, wenn alle Banken pleite sind, dann sind auch die Unternehmen pleite, weil sie können ihre Mitarbeiter Mhm. nicht mehr bezahlen. Mhm. Mhm. Die Mitarbeiter können nicht mehr einkaufen. Das ist eine ganz simple Schlussfolgerung. Innerhalb von ein paar Tagen, Wochen, vielleicht zwei, drei Monaten würde das Chaos so groß sein, dass, dass das ganze System explodiert. Es gibt ein
1: Beispiel, was dich bestätigt. 2001 Argentinien. Marc Friedrich hat das in einem Video auch dargestellt, weil er dort gelebt hat zu der Zeit. Da hat er am Abend, erzählt er noch, war in einem angesagten Club in Buenos Aires und hat gefeiert. Und wenn ihm da jemand gesagt hätte, denn am Abend, du übrigens, morgen sind die Banken zu. Und es gibt gar nichts mehr. Der Peso ist weg. Es gibt ihn gar nicht mehr. Also es war ein paar Tage so, dass der Staatspräsident am nächsten Tag gesagt hat, also gut, wir haben hier ein Riesenproblem. Dann hat er erzählt, ganz kurz, es gab dann Chaos. Es ja, war noch nicht so richtig Mord und Totschlag, aber schon Tote auch. Und es deckt sich mit dem, was du sagst, zwei drei Monate, weil es wurde dann der Peso abgewertet und alle wurden enteignet, also um 73 Prozent und so weiter. Also sie mussten das machen, weil sonst wäre wirklich dann offener Bürgerkrieg und wirklich abgemetzelt, das wurde noch verhindert. Aber es fing schon an und äh, nur das Szenario gab es schon mal, also mindestens dort jetzt zumindest äh, äh, als Beispiel. Und äh, genauso würde es kommen, das ist richtig. Ist doch eine ja? ganz und logische, daran hat er keine Interesse.
0: Das ist eine ganz logische Schlussfolgerung. Dieses System weiß das. Mhm. Die Menschen aber nicht, die haben Angst davor. Die haben Angst, wenn du sagst, ah, die Banken sind pleite, dann gibt es erstmal, oh, was mache ich denn jetzt, ich habe kein ja. Geld
1: mehr. Ja, 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 genau. Was
0: wagt denn die Regierung als nächstes? Wir retten euch. Ja, natürlich, weil die müssen das doch sagen, weil sonst haben sie das Chaos und dann ist das System kaputt. Und dann
1: sind sie auch nicht mehr in der Lage, das zum Kontrollieren du zu kannst, steuern. Du kannst
0: einen Menschen, der Verhungern ist, nicht mehr kontrollieren.
1: Nein. Also der vollkommen verzweifelt ist, der wirklich alles macht, um
0: irgendwas zu kommt. Darum, kann, darum ist die ja. Bankenrettung vorprogrammiert. Das ja. ist aber schon in dem Plan drin. Mhm. Mhm. Wer rettet denn die Banken? Die, das das, das äh, System im Sinne von, dass das die Politiker tun oder tun es die Steuerzahler?
1: Ja klar, Steuerzahler.
0: Natürlich. Und das ganze Geldsystem basiert doch auf einer Illusion. Das heißt, du siehst hier in einem abgespeckten Rahmen ein Zusammenbruch. Mhm der initiiert ist, damit wieder aufgebaut wird. So wie alle Kriege immer dafür genutzt wurden, Zusammenbrüche stattfinden zu lassen. Das Geldsystem braucht alle so und so viele Jahre, im Schnitt 50 bis 70 Jahre, dass es einmal wieder richtig zusammenfällt, damit es dann wieder neu aufgebaut wird. Und wenn du ein Geldsystem nicht mit einer Deckung hinterlegst, die de facto da ist und dem Staat den Menschen gehört, weil auch der Begriff Staat ist ja völlig desaströs im geistigen Sinne bei Menschen angekommen. Mhm, Der Staat ist ja nicht der Staat, die die regieren, sondern die Menschen, die da regieren, die sollen ja diesen Staat äh, mit Vernunft leiten. Aber das tun sie ja nicht, Mhm. weil sie diesem System unterworfen sind. So, also... Wenn du all diese Dinge jetzt, die ich gerade gesagt habe, nochmal rekapitulierst, dann heißt das, dieses ganze System ist allein schon über die Börse zu erkennen, Mhm, dass es teuflisch ist. Mhm. Es ist ein teuflisches System. Wenn du Gold hast, mit dem du handelst und das in Gold wirklich hast, nicht in Papier, dann hast du eine Ware, die dann einen gewissen Preis hat, aufgrund ihrer... Sagen wir mal nicht so reichlich vorkommenden Präsenz.
1: Verknappung, ja, das ja, ist gut. Natürlich ja.
0: macht das Gold bezahlen das schwer, weil was willst du machen? Du hast eine Goldmünze und willst jetzt aber nur für ein Zehntel davon einkaufen? Willst du dann ein Zehntel abhacken und das geben? Dafür hat man das Geld erfunden, den Wechsel. Mhm. Wenn du dann wirklich für diesen Wechsel auf der Bank das Gold hättest, dann hätte das Geld einen festen ein Gegenwert. Gegenwert.
1: Ja. Mhm. Gibt es aber nicht.
0: Wenn du aber anfängst in der Bank zu sagen, naja, ich erzähle, ich habe hier 10 Tonnen, habe aber nur 5 Tonnen und das kann keiner nachweisen, dann kannst du das Doppelte an Geld rausgeben, hast aber nur die Hälfte davon besichert. Und wenn du irgendwann feststellst, dass die Menschen so blöd sind, dass sie auch das kaufen, dann machst du irgendwann gar kein Gold mehr hin und sagst, du hast Gold da ohne Ende und äh, keiner weiß es. (lacht) Und sie kaufen dir dein Papier ab. Und dann bist du noch cleverer und sagst, dafür, dass du das Geld gibst, willst du auch noch Zinsen haben. Und dann ist das Chaos da. Dann ist die volle Illusion da und der Mensch ist völlig versklavt. Der Krieg, der im Moment stattfindet, zum Beispiel in der Ukraine, ist nicht der wirkliche Krieg, der stattfindet. Der Krieg, der stattfindet, findet im Geldsystem statt. Mhm. Nicht umsonst hat Henry Ford gesagt. Wir hatten mal fälschlicherweise gesagt, das war der, da hatten wir gedacht, der Präsident, gab es ja auch einen Ford. Nein, das war der Automobilhersteller Ford. Der hat damals schon gesagt, wenn die Menschen das Geldsystem erkennen würden, hätten wir noch heute Nacht zum nächsten Morgen eine Revolution. Genau. Ja, in den er
1: 1920ern hat er ja. das gesagt,
0: ja. Mhm. So, und die Geldentwertung, die ist doch völlig klar, dass das nicht ständig stattfindet. Muss doch stattfinden. Ja. Weil, wenn du in die Verhältnismäßigkeit von dem, was wirklich an Wertigkeit da ist, völlig hochschraubst, dann muss das Geld doch an Wert verlieren. Ist doch völlig Geht klar. gar nicht anders. Und ja. wenn du dann eine sogenannte Elite hast, die dieses Geld abschöpft, kontinuierlich Vermögen anschafft, für die ist das Geld nicht wichtig, so und so viel Milliarden auf dem Konto zu haben und dafür ein paar Zinsen zu bekommen. Obwohl, kannst du ja dir ja ausrechnen, wenn du eine Milliarde hättest und würdest Zinsen bekommen, vervielfacht ver- 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 sich das Kapital in einer Größenordnung, wo du äh, gar nicht mehr weißt, wie viel Geld du eigentlich hast. Ja. Aber der entscheidende Punkt ist, dass die wissen, dass dieses Geld irgendwann nichts mehr wert ist. Die kaufen Eigentum, Ländereien, wirtschaftliche Unternehmen, Immobilien, das ist alles wert. Das hat Wertigkeit, Infrastruktur, mm-hmm. Brücken, mm-hmm. Häfen, mm-hmm. das kaufen die alle auf. Mm-hmm. Das gehört alles denen, nicht uns. Damit haben sie ihren Reichtum. <lacht> Unabhängig davon, dass sie mega kaufen können, die so und so viel 100 Millionen kosten. Da haben die gleich mal eine ganze Flotte von stehen. Ja. Wenn du alleine alle Schiffe nimmst, die über eine Million kosten, die auf der Welt sind, hast du tausende von Milliarden an Vermögen stehen in der Welt. Das ist alles den Menschen
1: geraubt. Genau, ich wollte gerade sagen. Wenn du einen
0: Milliardär siehst, egal ob es Trump ist oder wer auch immer, jeder, der Milliarden an Vermögen hat, muss andere betrogen haben. Alleine ja. schon dadurch, dass er in dem System weiter sagt, okay, er kauft zum Beispiel ein Unternehmen XY und macht mit dem Unternehmen im Jahr 100 Millionen Gewinn. Dann hat er seine Arbeitnehmer nicht korrekt bezahlt, sonst hätte er keine 100 Millionen Gewinn. Die Verteilungsquote genau. zwischen dem, was der Besitzer eines Unternehmens hat und der Angestellte, ist in keiner Relation. Überall auf der Welt. Warum gibt es Lidl-Märkte, Aldi-Märkte? Das sind alles Superkonzerne, große Unternehmen, die letztlich die ganzen kleinen und wie Tante-Emma-Läden etc. tot gemacht haben über ihren mhm. Preis, haben aber dabei die Menschen so schlecht bezahlt, dass sie Milliardäre sind. Der zehnte Teil, den mhm. haben sie nicht berücksichtigt, mhm. sondern sie haben 90%. Prozent und die anderen mhm. haben zusammen 10% mhm, von mhm. den
1: 100%. Dann möchte ich jetzt aber zum Schluss nochmal, weil das ist eben genau das. Ich gehe ja da überall mit, äh, gerade auch mit Milliardären. Äh, das kann äh, nicht funktionieren oder sie können keine Milliardäre sein, ohne jemand oder ohne Leute unter Menschen betrogen zu haben oder zu wenig bezahlt zu haben.
0: Ganz kurz noch, unter dem Begriff Betrug muss man nur verstehen, dass das System der Betrug ist. Und wenn diese Menschen in diesem System dann das System als legal ansehen, dann ist es für sie nicht mal Betrug. Kein Betrug. Weil sie sagen für sich, ich habe doch nur nach den Regeln gespielt, die wir hier haben. Wenn ihr mir diese Regeln gibt und ich mache hier meine Gewinne. Da fehlt aber die Empathie. Weil das Herz würde sagen, egal ob das die Regeln sind, die sind falsch.
1: Ganz genau. Das ist so, wenn du an
0: einem Spiel teilnimmst, wo du von vornherein weißt, du wirst den anderen übervorteilen und am Ende von der Bank mehr bekommen, von der Spielbank, als der ein anderer gegenüber, der dieses System nicht durchschaut hat, dann hast du keine Empathie. In diesem Spiel geht es dir nur um Gewinn.
1: Ich wollte nochmal ganz kurz auf Elon Musk zurückkommen, weil er ist ja vielleicht immer noch der reichste Mann oder auf jeden Fall Milliardär, das ist ja wurscht, Milliardär. Ähm, wo man sich natürlich auch fragt, wieso äh, konnte er es werden? Wie, wie, also muss er irgendwie. Ähm,
0: Na, das auch, gleiche, gleiche Prinzip.
1: Ja, ja, aber äh, genau. Aber äh, jetzt ist die Frage, er hat jetzt nämlich wirklich, einmal hat er ein Unternehmen gekauft mit Twitter, was jetzt äh, sozusagen eine antikapitalistische Entscheidung war, weil das äh, jetzt zumindest nicht sich äh, von Anfang an darstellt, dass es jetzt der ganz große goldene Esel wird, Woher der Dukaten- wir Esel.
0: Das? Woher wissen wir das?
1: Auch berechtigt die Frage. Woher ja? wissen
0: wir, was er wirklich mit diesem Unternehmen. Moment. Woher wissen wir, was er wirklich mit dem Unternehmen verdient? Wie viel? Wissen wir nicht. Und welche Relationen da drin sind? Woher wissen wir, was er wirklich bezahlt hat? Richtig. Das sind alles die Dinge, die dieses System uns verheimlichen, Ja, sind, wo ich wir dir keine recht. offensichtliche äh, Wahrnehmung haben. Er hat haben.
1: jetzt eine Aussage getroffen, die mir deswegen gefällt, weil es kann ja auch alles bluff sein, aber die, äh, wo er praktisch.. Äh, darstellt nach außen, dass, ähm, dass es ihm nicht ums Geld geht. Ja? Äh, es war eine Podiumsdiskussion und ähm, nur er und ein Journalist äh, vor Publikum. Und er wurde gefragt, äh, weil er in Israel war, äh, ob das jetzt ein Wiedergutmachungstour war, weil er da äh, für Gut Wetter sorgen will wegen Werbekunden für Twitter. Und dann sagt er, äh, was, ich, nee, ich lasse mich doch nicht erpressen wegen Werbung, wegen Geld? Also wirklich so, also ganz, wie, wie kommst du auf die Idee, dass ich mich wegen Geld äh, erpressen lasse oder irgendwas mache, um irgendwie jemandem zu gefallen? Und sagte dann äh, tatsächlich, Zitat, YouTube, äh, go fuck yourself. Also zu den Werbekunden, die sagen, wir wollen nicht auf Twitter. Ja, und es sind jetzt keine kleinen, er hat ja noch den Bob gegrüßt, das ist Bob Eiger glaube ich, äh, heißt er, der Disney-Chef der auch äh, Boykott von Twitter angekündigt hat, genauso wie ganz große Tech, äh, Apple, Microsoft und so weiter. Und zu denen sagt er, ähm, ich sag, will es jetzt nicht nochmal wiederholen, aber das sagt er zu denen. Ja. ja,
0: da bist du so in einem Feld, ja was man beobachten kann und das macht ja auch Sinn, wo ich immer wieder sage, da, da sollte man sich nicht zu lange mit beschäftigen, weil weder wissen wir, welches Spiel er spielt, ja. Das wissen wir bei keinem wirklich. Ist er jetzt der, der sich da als der Retter der Menschheit mit und Der Verfechter
1: will? der Meinungsfreiheit, und egal nach, was es kostet. Ja. Und nachher mhm. zur
0: künstlichen Intelligenz gehört.
1: Ja, ja.
0: Die Tendenz dahin ist sehr groß.
1: Kann man nicht ausschließen, richtig? Genau, ist alles ja, also möglich. Die
0: Tendenz dahin ist sehr mhm. groß. Also, er könnte für mich wunderbar in die Honigfalle gehören. Mhm. Heißt aber immer noch nicht, dass ich behaupte, dass es so ist, weil es könnte auch eine ganz andere Geschichte sein. Er könnte gar im Verhältnis gar nichts besitzen, sondern es ist nur die Pappfigur, die vorne steht. Ja. Genauso wie ein Zuckerberg oder mhm. andere, wo ich der Überzeugung bin, dass sind nicht die Macher. Gates Zum Beispiel, das sind alles so Sachen, die kann man wahrnehmen, aber die führen einen nirgendwohin hin. Da muss man abwarten, was ist das Nächste, was Wir ist das Übernächste. Führen einen nirgendwo
1: hin, ja, aber ich finde es trotzdem... Äh, wie soll ich sagen, bemerkenswert. Also, äh, es wird, wird gerade gefeiert dafür. Ja, ja, das weil, heißt jetzt das gar nichts, ja, aber. Wenn
0: er eine wenn Honigfalle ist, Thomas, dann ist doch das der richtige Weg, sich feiern zu lassen. Muss ja, ja, ja. Dann ja, muss er das doch da was reinpacken. Was, was nutzt denn das, wenn er da sagt, ja, was interessiert mich das Geld? Wenn er so und so viel 100 Milliarden besitzt, naja, dann interessiert ihn die Werbekunde nicht. <lacht> ja. Jetzt. Das ist doch simpel zu sagen. ist doch ganz leicht für jemanden, der so und so viele Milliarden hat. Fuck, fuck off, so wie du gesagt hast. Ja, ja. Das, das heißt aber, es macht doch Publik nach außen, dass er scheinbar der, der, dem sogenannten Widerstand, dagegen bin ich zwar gegen dieses Wort, aber das wird ja oft so bezeichnet, äh, unterstützt. Der baut Elektroautos. Ich meine, da gibt es genügend Witze, dass er auch Verbrennerautos baut. Und man fragt sich, ob das Elektroauto- oder Verbrennerautos sind. Warum? Weil die Autos brennen. Der baut seine Brennstoffzellen aus dem gleichen äh, Material wie alle anderen. Egal, ob seine Techniken ein bisschen besser sind, da ist Kinderarbeit Mhm. bei. Da da wird die Umwelt verpestet. Das baut der, das will der weiter ausbauen. Der baut Infrastrukturen in den USA dahin. Mhm. Für mich sind viel zu viele Widersprüche ja, in ja. diesem Mann, die mich eher dahin tendieren lassen zu sagen, der macht, der ist nicht das, was er uns vorgibt. Das ist meine momentane Sichtweise. Aber auch hier bleibe ich bis zu einem gewissen Grad immer noch so, dass ich sage, ich, ich schaue mir das einfach mhm. an, darum sage ich. Es ist ja auch äh, gut, solche Sachen zu hören, so wie du sie gerade beschreibst. Aber sie sagen mir immer noch nichts. Das, das ist immer das ist noch nicht für mich der Punkt, nee, da ist ich nichts sagen, Eindeutiges. Ah, schön hat er gut gesagt. Was nutzt mir ein Trump, der die schönsten Dinge der Welt sagt? Mhm. Er muss sie umsetzen. Ja, von dem, was er in seinen vier Jahren umgesetzt hat, da war ein Teil bei, wo ich sage, ja. Aber da waren Aussagen bei, lasst euch impfen. Da waren Gibt andere Sachen andere bei. auch andere Geschichten,
1: die er überhaupt nicht angefasst hat. Ja, äh,
0: vieles. Äh, ja. Also hier ähm. ist unser Geist gefordert, ähm. uns nicht mit dem Bild, was wir vorne präsentiert bekommen, gleich zu identifizieren und zu sagen, ah, toll. Ich habe ja auch gesagt, der Tucker Carlson, wie gesagt, der hat ein, äh, ein Interview geführt, der N- Niedchen, einen Vortrag gehabt, ich glaube in L.A. oder, ja, ich glaube in den wo er fast nur spirituell gesprochen hat. Und das waren Aussagen, die waren für mich einfach auf dem Punkt, so wie ich gesagt habe, Auszugsweise, wenn die Menschheit nicht anfängt, Wahrheit aussprechen zu wollen und wahrhaftig zu sein und immer noch der Lüge hinterherrennt und selber lügt, solange kommst du nicht in eine positive Welt. Mhm. Das ist für mich eine ganz simple, klare ganz, Aussage. Ganz, ganz einfach, ja. Da muss ich mich nicht hinsetzen und sagen, ja, die deutsche Regierung ist ja schlimm und die müssen alle abgesägt werden. Ja, schön, das, das, das kann man sagen. Aber viel mehr Wert hat doch zu sagen, Mensch, achte auf dich selbst. Achte auf deine Worte. Da sind wir bei Buddha. Mhm. Achte auf deine Gedanken, denn sie werden zu deinen Worten. Achte auf deine Worte, denn sie werden zu deinen Mhm. deinen Mhm. Taten. Achte auf deine Taten, denn sie werden zu deinem Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er bestimmt dein Karma. Ja, wenn ich selber lüge baue ich mir auch dementsprechend einen Kammer Darf ich nicht auf.
1: erwarten, dass mir die Wahrheit entgegenkommt, ja.
0: Vor allen Dingen kann ich dann nicht erwarten, dass ich sage, wenn ich lüge, ja, dann darf der Politiker nicht genau. lügen. Mhm. Wenn ich selber gut, schon ja. lüge, ja. muss ich mich nicht wundern, wenn es Politiker dann gibt, die auch
1: lügen. Sind wir, werfe den ersten mal, Stein. In ja. dieser
0: Gesellschaft sind doch die Menschen zur Lüge erzogen.
1: Ja, ja noch besser, um zum Schluss... Äh, ganz offensichtlich werden wir zur Lü- Lüge nicht nur erzogen, sondern mittlerweile gezwungen. Wenn es äh, Selbstbestimmungsgesetz, dann darfst du nicht mehr sagen, ich nehme dieses, äh, diesen Menschen als, eindeutig als Mann wahr. Das, aber ja, das darf ich aber, nicht sagen. Aber das ist doch, äh, okay. nur als Beispiel, aber das ist doch gesetzlich vorgeschriebene Lüge. Man muss sich selber belügen, sein Gefühl unterdrücken und sagen, nee, das ist ein Mann.
0: Da bist du unter Druck vom Gesetz. Da kannst du dann auch immer noch entscheiden, willst du das oder willst du das nicht. Aber wenn du freiwillig lügst... Ja, okay. Das ist der Punkt.
1: Das ist dann, ja.
0: Wenn du freiwillig lügst. Und da ist auch wieder die Offenbarung ein wichtiger Punkt, wo es heißt, zu der Zeit, wenn sich die Welt von Gott abgesandt äh, gewendet hat, wenn Satan die Macht hat, mhm. dann erst wird sich, werden sich die Dinge offenbaren. Und wo ist denn die Welt? Genau da. Wo ist sie in den letzten Jahrzehnten mhm. gewesen? Mhm. Ist sie zu Gott oder gegen Gott? Nee, dagegen. Vollkommen. Ja. Bis auf
1: ganz. Also alle, alles, der, bis ins kleinste Detail, wenn man so will, ja.
0: Bis auf ganz wenige Menschen im Verhältnis. Mhm. Ja, ja. Ist doch die Welt ein Schlachtfeld mhm. für Irrsinn. Mhm. Sehe ich ganz genau Gegen die ja. Natur ja. gerichtet, gegen genau. Gott gerichtet. Und jetzt in den letzten vier Jahren sehen wir es komprimiert mhm. über diesen mhm. Genderwahn, mhm. über den wahn äh, der, der, der menschgemachte Klimawandel. Und, und da und deine, dein Beispiel gerade jetzt, äh, jetzt wirst du gezwungen, nicht mehr die Wahrheit sagen zu dürfen. Das ist doch nur der Höhepunkt mhm. weiter noch. Mhm. Wie, wie weit soll es denn noch gehen, dass sie dir sagen, wir schreiben dir jetzt auf die Gesetze, die du tagsüber aussprechen darfst. Mehr darfst du nicht sprechen, weil alles andere ist verboten. Kriegen wir raus, dass du mehr gesprochen hast, gehst du in den Knast. Beispielsweise. Genau. Ja, das wäre jetzt nochmal so eine Superlative über der Noch Nochmal eine
1: Maximalsteigerung, ja. Ja, aber ja.
0: irgendwann muss der Mensch wach werden. Ja. Und wenn der Mensch nicht darüber wach wird, dass er wieder zu Gott findet durch sich selbst, dann wird er es finden über die Knechtschaft. Weil er irgendwann so in der Knechtschaft ist, dass er sagt, das Leben macht für mich keinen Sinn. mhm. mhm. Das Leben ist sinnlos geworden, weil ich nur noch als Knecht da bin, anderen zu dienen. Aber nicht freiwillig, mm-hmm. sondern gezwungenermaßen.
1: Ich schaue gerade, äh, nur weil der Akku wir, glaub, wir sind am Ende.
0: Ja, gut. Der, 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 der,
1: Entschuldige, mein,
0: Wenn der Akku uns das sagt, dann werden wir das tun, bevor wir abgeschaltet gut werden.
1: Schauen. Wir wollen ja nicht ein abruftes Ende herbeiführen. Na, also du <lacht>
0: siehst, man, man kann sich schnell verplauscheln. Heute habe ich mal mehr gesprochen. Äh, Noch mehr, ja. (lacht) Und ich hoffe, davon ist einiges bei den Menschen angekommen, dass sie damit was anfangen können, sich selber weiter damit zu beschäftigen. Das würde ich anraten. Und ich sehe das so, dass wir in der Phase, in der wir jetzt sind, weiter und weiter und weiter in diese Beschleunigung kommen. Mhm. Und umso mehr Menschen sich dem bewusst werden, umso mehr beschleunigt sich das Ganze Umso mehr deine Bewusstheit stärkt und du mit Liebe in diese Welt schaust jeden Tag wieder und anfängst zu verstehen, dass man den anderen vergibt, weil du sollst sie nicht bestrafen. Das Karma wird sie sowieso bestrafen. Genau. In Form von Gesetzgebung, in Form von Militär, in Form von Tribunalen, was auch immer. Irgendwas. Da geschieht.
1: Ja, genau.
0: Mhm. Aber du selber sollst dich in Harmonie mit deinem Geist befinden und wissen, dass du in Gottes Obhut bist. Dass du als geistiges Wesen unantastbar bist und deinen Körper deswegen nicht verleugnen, sondern deinen Körper als schönes Werkzeug pflegen
1: und Und die Transformation
0: für die Menschen, die sich nicht mit dem Transformanismus der äh, Cyberwelt beschäftigen wollen, die werden ihren Körper auch immer mehr unter Kontrolle bekommen. Mhm. Die werden mit diesem Körper Dinge tun können, die sind heute noch. Unvorstellbar, das, was man uns im Cyberdenken weiß macht, mm-hmm, mm-hmm. das werden wir können. Mm-hmm. Ohne Cyber.
1: Mm-hmm. <lacht> Liebe Zuschauer, vielleicht auch nochmal ähm, der Hinweis, wir wünschen wir euch erstmal ein schönes Adventswochenende und äh, das wäre jetzt auch eine schöne Zeit, auch äh, nicht diesen Wahnsinn, diesen Weihnachtswahnsinn mitzumachen, sondern äh, auch die Zeit zu nutzen, um ein bisschen zu sich zu kommen. Es ist zwar der Widerspruch Ruhe und Beschleunigung, aber das ist nur ein scheinbarer Widerspruch. In diesem Sinne wünschen wir euch erstmal, wie gesagt, ein schönes Adventswochenende und schon mal, weil wir am 1. Dezember jetzt das Salongespräch veröffentlichen, natürlich schon eine schöne Weihnachtszeit, kann man jetzt auch schon sagen. Mike, vielen Dank an der Stelle. Danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
0: Thomas, ich schließe mich deinen Worten an. Ich bedanke mich erstmal herzlich mich wieder sehr gefreut, auch wenn ich heute im Plauderlaune war, mehr als sonst. Und äh, an die Zuschauer das Gleiche. Wunderbare Feiertage wünsche ich euch. Geht in die Besinnung, schaltet die Kerze in euch an. und das Licht, genau. Lasst das Licht durch euch scheinen. Bis dahin, alles Gute. Ciao.